0: Suomen Kuvalehti. Radio. Muistelmissaan Mauno Koivisto vie lukijat perjantaihin 10. tammikuuta vuonna 1992. Tuolloin presidentti ja pääministeri Esko Aho kävivät kaksistaan neuvonpidon, jolla tuli olemaan Suomelle kauaskantoiset seuraukset. Koivisto kertoo tuon talvisen perjantaipäivän tapahtumista historian kirjassaan näin. Esko Aho kysyi, mikä oli minun kantani? Tulisiko Suomen hakea EU:n jäsenyyttä? Hallitus oli edellisenä päivänä antanut eduskunnalle selonteon mahdollisista eu jäsenyyden vaikutuksista. Vastasin. Lähtökohtani on ollut, että etäsopimusta ei saa millään muilla puuhilla vaarantaa. Se on edelleen auki, mutta on kuitenkin reaalinen vaihtoehto. Jatkoa olen ajatellut sillä tavalla, että joka tapauksessa jäsenanomus pitäisi jättää ja sitten katsoa. Jos ei jätetä, jää katsomatta sellaiset kortit, jotka pitäisi katsoa. Näin siis Koivisto historian tekijät kirjassaan. Kun Mauno Koivisto tuli presidentiksi, Eurooppa oli jakautunut jyrkästi kahtia ja Suomi oli vielä jäykkä sääntelytalous. Koiviston kaudella Eurooppa yhdistyi ja talous ensin vapautui ja lopulta kriisiytyi. Oliko Koivisto oikea mies johtamaan Suomea murrosten keskellä? Pystyykö hän reagoimaan oikeisiin asioihin oikeaan aikaan? Minä olen Tuomo Lappalainen ja tämä on Suomen Kuvalehden tasavallan sarjan viides jakso.
1: Kansalaiset. 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 Kansalaiset.
0: Kansalaiset. Kansalaiset, Poliittisen historian tutkija Mikko Majander pitää EU-hakemusta paitsi uuden alkuna, myös yhden aikakauden loppuna. Päätepisteenä prosessille, jonka seurauksena YYA-Suomi jäi lopullisesti historiaan.
2: Silloin kun liikkeelle lähti, niin mun mielestä Koiviston argumentaatiossa näkyy hänen yksi tämmöinen filosofiansa, että pitää pitää mahdollisimman monia vaihto, pitää pitää vaihtoehtoja auki. Että pitää olla myös maht- ma- mahdollisuus tehdä toisin, jos ei niin kuin, ei tähdätä vain yhteen pisteeseen. Minusta siinä jäsenhakemuksen jättämisessäkin oli tällainen ulottuvuus, että nyt mennään mukaan ja katsotaan nämä kortit. Siinä oli kuitenkin etasopimus juuri tehty, ja Koivisto piti hyvin tärkeänä sitä, että se viedään loppuun asti, jolloin siinä olisi tavallaan ollut tämmöinen fallback position, joka esimerkiksi Norjalla sitten toteutui. Ja kyllähän Koivisto ajatteli myöskin, että vaikka EYHn, Euroopan unionin sitten mennään, niin hän ei ollut alukas luopumaan niin kansallisen turvallisuuspolitiikan päätäntävallasta.
0: Koiviston asema Suomen EU-neuvotteluissa oli keskeinen, mutta ei silti täysin suvereeni. Neuvottelujen aloittamiseen tarvittiin hänen puumerkkinsä, mutta toisaalta paine oli sen verran kova, ettei Koivistolla oikein ollut vaihtoehtoja, jos hän halusi pitää ohjakset käsissään.
2: No varmasti tämä kylmän on. Kylmän sodan järjestelmän ja maailman purkautuminen, Euroopan purkautuminen, pakotti siihen niin historialliseen miettimiseen, että mikä on Suomen geopoliittinen asema ja viiteryhmä. Tämä on mielestäni se suuri konteksti, ja kyllä Koivisto tätä puntaroi kovasti. Mutta tähän liik- ajotukseen ja liikkeelle lähtöön, niin kyllä mä nyt sanoisin, että aika hyvin voidaan väittää, että se Janajevin kaappaus Neuvostoliiton, Epästabiilisuus, aseman murentuminen oli sitten semmoinen niin kuin ratkaiseva lähtölaukaus. Tämä nyt täytyy liikahtaa. Tähän on Koivistolle hyvin tyypillistä tämä pitkä hauduttelu, jonkun mielestä jahkailu, fundeeraaminen, mutta sitten kun on aika reagoida, niin hän tekee sen hyvin päättäväisesti.
0: Mauno Koivisto syntyi Turussa 25. marraskuuta 1923. Lapsuutta varjosti äidin varhainen kuolema ja uskovaisen isän ankaruus. Nuoruuden keskeytti sota, jossa Koivisto päätyi kaukopartiomieheksi legendaarisen Lauri Törnin komppaniaan. Sotien jälkeen Koivisto työskenteli kirvesmiehenä ja ahtaajana ja kirjoitti iltakoulussa ylioppilaksi. Väitöskirja sosiaalisista suhteista Turun satamassa valmistui 1956. Pankkiura alkoi 1958 Helsingin työväen säästöpankissa. Vähitellen tuore pankinjohtaja tempautui tiiviimmin mukaan myös SDPn-toimintaan. SDPn suuren vaalivoiton jälkeen hänestä tuli ensin 1966 valtiovarainministeri ja pari vuotta sen jälkeen pääministeri. Suomen pankin pääjohtajan paikka jäi aluksi pakkaseen, mutta myöhemmin koivisto ehti hoitaa sitä melkein koko 1970-luvun. Keväällä 1979 hänestä tuli uudestaan pääministeri repaleiseen keskustan ja vasemmiston hallitukseen, jonka toimintaa varjosti kulisseissa kuumana käynyt presidenttipeli. Se päättyi 1980-luvun alussa Kekkosen sairastumiseen ja Koiviston
2: äänivyöryyn.
0: Ulpu Iivari toimi Koiviston presidenttikaudella ensin SDPn eduskuntaryhmässä ja myöhemmin Hänen mukaansa. Koivisto itsekin osallistui presidenttipeliin hyvin päämäärätietoisesti.
1: Mä luulen, että tässä on aika, että kyllä Koivisto on ollut hyvin, hyvin niin tuota, oli, oli hyvin niin kuin systemaattisesti rakensi omaa, omaa niin tuota, brändiänsä. Ja, ja varmasti näki sen. Ja hän toiselta tiesikin, että varmasti, että monet. Toiset ajattelivat, että laitetaan Koivisto pääministeriksi, jotta hän saa lisää parlamentaarista kokemusta, jotta hänellä on vähän, jotta hän hänestä voisi tulla presidentti. Ja toiset saattoi ajatella, että katsotaan, että kestääkö hän näissä, näissä paineissa. Hän oli hyvin tietoinen näistä paineista ja sitten siihen tietysti liitti myös suuri järkytys Kekkosen terveydentilasta. Ei sitä tiedetty esimerkiksi sosiaalidemokraattisessa eduskuntaryhmässä yleisesti, mikä oli... Mikä oli tilanne Tamminiemessä, ja, ja Kekko sen suhtauduttiin, eduskunnassa muistan, olin siellä töissä silloin, niin sillä tavalla, ikään kuin hän olisi vanha voimissa oleva isäntä, ja kun sitten Arne Saarinen tulee kerran, kerran tuli silloin keväällä, keväällä 81 Tamminiemestä, ja sanoi, että nyt Koivisto jo kaatuu, niin kyllähän ne kaikki uskoi sen, että Koivisto tiesi toisaalta enemmän, mutta, mutta Menemättä, yrittämättä mennä hänen päänsä sisään, niin kyllä tuntui, että hän oli aika pitkä linja tässä, tässä myös omassa toiminnassaan. Ja hänhän oli mies, joka sodassa ei luopunut koskaan lapiosta, että hän kantoi mukanaan. Hän oli valmis niin kuin siihen, että, että hän voi suojata itseänsä, kaivaa kuopan kun tarvitaan, mutta sitten taas mennä eteenpäin.
0: Ne tapahtumat, joiden Arne Saarinen ajatteli johtavan siihen, että koivisto kaatuu, johtivat todellisuudessa juuri päinvastaiseen lopputulokseen. Kekkonen oten vallasta kirposi ja alkoi koiviston aika.
1: Kyllä, ja se on aika järkyttävää, kun ajatellaan se meidän henkistila, että kuinka suuren hämmästyksen aiheutti se, että pääministeri sanoi, että eduskunta, tai se siis hallitus pysyy pystyssä eduskunnan luottamuksen varassa. Mutta tästäkin, niin tuota, tässäkin Koivisto oli aika hän oli varmaan aika pitkään miettinyt, koska nyt juuri löysin valmistautuessani tähän, että hän jo Maaliskuussa puhui eduskuntaryhmän, eduskuntaryhmän kokouksessa siitä, että, että hallitus tähän ei, 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 ei voi kaataa muualla kuin eduskunnassa pää, ja pääministerin edessä eikä takana. Tasavallan presidentit. Minä Mauno Henrik Koivisto, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi. Vakuutan täteen, että minä presidentin toimessani olen vilvittämästi ja uskollisesti noudattamaan ja voimassa pitämään tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistämään Suomen kansan menestystä.
0: Koiviston tulessa valtaan neuvostoliittoa johti vielä Kekkosen aikalainen Leonid Brezhnev. Hän ja hänen lyhytaikaiset seuraajansa Juri Andropov ja Konstantin Chernenko olivat liian sairaita, jotta Koivisto olisi saanut luotua heidän kanssaan kestävän yhteistyösuhteen. Tilanne muuttui 1985, kun Chernenkon seuraajaksi nousi uudistusmielinen Mihail Gorbachev. Hänen ja Koiviston välille kehkeytyi samantapainen, jos kohta vähemmän kostea yhteys kuin Kekkosella oli ollut aikoinaan Nikita Ruschoffin kanssa. Koiviston ja Gorbachevin läheisen suhteen on sanottu vaikuttaneen osaltaan myös siihen, miten varovaisesti Koivisto suhtautui Neuvostoliiton hajotessa balttien itsenäisyyspyrkimyksiin. Majander varoittaa kuitenkin korostamasta henkilösuhteita liikaa.
2: Minusta Koivisto halusi, siinä on kaksi tapaa, Hänen ensi, hän koki niin kuin eettisenä velvollisuutena ensisijaista on Suomen presidentillä vaatia, vaatia Suomen kansallista etua, ja, ja, ja tästä näkökulmasta hänellä oli, hän jossain puheessakin sen suoraan sanoi, että niin tämä on eettinen velvollisuus hänelle, että tota, hän ei ole suosittelemassa baltteja että he menevät, etenevät tielle, jolle me ei olla valmiita seuraamaan mukana. Ja tässä on historiallista ajattelua sillä lailla, että hän saattoi rinnastaa tämän asetelman esimerkiksi talvisodan alla Ruotsin ja Suomen väliseen suhteeseen, josta meillä elää legenda, että Ruotsi petti Suomen ei muodollisesti, koska ei ollut sitoumuksia, mutta oli odotuksia suurempaan kuin mitä Ruotsi sitten talvisodassa saattoi apua antaa. Koivisto ei halunnut missään tapauksessa tällaista tilannetta syntyvän, että, että epävirallisesti voidaan auttaa enemmän ja se on ihan ok ja hän katsoo sitä sormien välistä, mutta Suomi valtiona ei voi sitoutua tai rohkaista sellaiseen, missä ei sitten pysty ole tukena. Ja sitten toinen puoli on tietysti ihan tämä, että ei silloin vielä vaan tiedetty automaattisesti, onko Neuvostoliitolla eh, mahdollisuus vastaiskuun. Ja tätä mä oon ehkä myöskin siitä näkökulmasta, että Voihan sitä ajatella niinkin, että kun prosessi kuitenkin, minusta Koivisto ymmärsi sen, että itsenäisyysprosessi tässä on käynnissä ja se on se päätepiste. Mutta jos prosessi kulkee tässä suhteessa myönteiseen suuntaan, niin itse asiassa kannattaako siihen mennä kauheasti puuttumaan, jolloin ehkä voidaan riskeerata itse prosessi? Niin minusta tässä on myös tämä ulottuvuus, että jos asiat etenee näin, oikeaan suuntaan, niin mikä se lisäarvo sillä on? Onko se vain niin kuin Suomen hyvää mainetta tai hyvää omatuntoa, mitä siinä saadaan? Se on liian äh, pieni voitto suhteessa siihen riskiin, jos tämä kääntyikin huonon suuntaan.
0: Ulpu Iivarin mielestä Koivisto erosi Kekkosesta nimenomaan siinä, että hän ei pyrkinyt keskittämään idän hoitoa samalla tavalla itselleen ja omien henkilösuhteidensa varaan.
1: Koivistohan lähestyi enninkään valtapolitiikan kautta Neuvostoliittoa, vaan hänen itse asiassa iso tämmöinen niin yksi, yksi tehtävänsä oli oppia ymmärtämään Neuvostoliittoa ja venäläisyyttä. Hän alkoi opiskella Venäjän kieltä hyvin varhaisessa vaiheessa, yritti löytää poliittisia kirjoja Venäjästä, niitä ei löytynyt, tai Neuvostoliitosta mitään järkeviä siellä kirjoitettuja, hän sitten luki venäläisiä klassikkoja ja Tutustu, tutustu sitten venäläiseen sieluun sitä kautta, ja monet sanoikin, että hänen Venäjänsä on hyvin tämmöistä vanhattavaa kaunista Venäjä, sieltä klassikoista tulee. Ja sitten hän hyvin varassa vaiheessa jo halusi sukeltaa Neuvostoliiton arkistoihin, ja yksi iso kysymys, mitä hän selvitti silloin 6- ja 70-luvun vaihteessa oli se, että miksi kannas kesti, ja mitä siitä sanotaan Neuvostoliiton arkistoista. Että, että hänen... hänen Hänellä ei ollut suinkaan kysymys ollut hänelle siitä, että, että hän niin halusi edetä vain hyvät hyvien henkilösuhteiden perusteella, vaan, vaan niin oikeasti niin miettiä, että meidän täytyy ymmärtää tätä isoa naapuria, ja, jotta me pystymme toimimaan sen kanssa. Ja kyllähän se oli aika iso viesti silloin, silloin ensimmäisten presidentinvaalien aikaan, kun kysyttiin, että minkälaiset suhteet teillä on Neuvostoliittoon, vaikka hän oli siellä paljon käynyt Suomen Pankin päättöönä, että ministerin tehtävässä hän sanoi, että ei ole kehumista. Ja sehän oli selvä viesti myös siitä, että, että näitä asioita pitää hoitaa ehkä toisella tavalla kuin vain henkilösuhteisiin perustuen.
0: Mutta kuinka paljon venäjä venäjäharrastuksessa oli kyse aidosta kiinnostuksesta Venäjään ja kuinka paljon taustalla väikkyi mielessä oma ura ja sen edistäminen?
2: Koiviston neuvostoliitto suhteessa niin se kannattaa panna merkille, että hän selkeästi joskus 60-luvun alussa alkoi opiskella Venäjää ja tuota, tietoisesti rakentamaan myöskin harrastamaan Neuvostoliittoa ihan toisella tavalla. Ja tämä oli hänen strategista ajattelua, että vaikka meillä ya Suomessa oli näitä idäntien kulkijoita politikoissakin monta, niin ei ole kovin monta, joka olisi systemaattisesti satsannut Neuvostoliiton Venäjän kulttuurinharrastukseen, kielenharrastukseen ja myöskin sotahistoria, joka oli Koiviston lempilapsia sitten varsinkin myöhemmin. Et tässä näkyy se, että miten Koivisto niin kuin hyvin pitkäjäntästi y- kat- päätti ja katsoi, mikä on olennaista ja jaksoi paneutua ja sijoittaa siihen.
1: Tasavallan presidentit.
2: No mä luulen, että tässä on niitä, tätä asemoitumista, että pitää vaihtoehtoja auki, että tietysti se, että 60-luvun lopussa tulee valtiovarainministeriksi ja pääministeriksi, ja, niin aletaan tehdä jo galluppeja tai tällaisia, kellaan kansansuosioja ja muuta, ja se kekkonen ikuisesti elä, että totta kai se on mieleen tullut ja muuta, mutta se on sitten tutkijat ja tulkitsijat vähän erimielisiä ja vähän tarkoitushakuisesti, että kuinka määrä ja mistä asti pyritään presidentiksi. Mä luulen, että Koivisto tässä suhteessa saattoi ajatella niin, että, että asemoi itsensä hyvin ja se tilanne saattaa koittaa, jossa tällainen ää, tavoite on tai tällainen asia on toteutettavissa.
0: Sisäpolitiikassa Koiviston tavoitteena oli purkaa Kekkosen ajan presidenttikeskeinen järjestelmä ja korvata se normaalilla parlamentarismilla. Pääministerin asema vahvistui, hallitukset istuivat koko vaalikauden, ja niinkin ihmeellinen asia – kuin eduskuntavaalien tulos alkoi näkyä hallitusten kokoonpanossa.
1: Ja tähän liittyy myös ulkopolitiikkaan. Koivisto halusi vahvistaa hallituksen ja pääministeriasemaa ulkopolitiikassa, ja tekikin se jo 82 jo ennen, ennen mitään valtiosääntöuudistuksiin, vahvistamalla UTVAn, eli hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan asemaa. Että hän, hän, hän taivutteli sorsauttamaan pääministerin tehtävät vastaan juuri sillä, että hän sanoi, että että nyt nyt hoidetaan ulkopolitiikkaa, ei ei enää sillä tavalla, että presidentti ja ulkoministeri ovat yhteyksissä, vaan vaan utvassa, jossa jossa on myös pääministeri paikalla. Hän näki tämän ulkopolitiikan parlamentarisoinnin nimenomaan sillä tavalla, että hallituksen asemaa vahvistetaan, mutta suhtautui hyvin kielteisesti ja hämmentyneesti siihen, että että eduskunnassa Eduskunnan valiokunnan ja, ja ö, puheenjohtajan ja muut, muut toimijat niin halusivat, että eduskunta käsittelisi etukäteen jo kaiken, kaiken näköisiä delikaatteja ulkopolitiikan kysymyksiä. Parlamentarismi oli että tätä, ö, eduskunnan luottamuksen varassa hallituksen aseman vahvistamista hänelle.
0: Aina Koivisto ei kuitenkaan elänyt aivan niin kuin opetti. Keväällä 1987 hän esti keskustan kokoomuksen ja RKPn johtajia muodostamasta porvarihallitusta. Ja sen sijaan manuaalisesti ohjasi, niin kuin silloin sanottiin, kokoomuslaiset valitsemaan kumppanikseen SDPn. Mikko Majanderin mukaan Koivistolla oli kuitenkin hyvät perusteet toimia siinä tilanteessa niin kuin toimi.
2: Ehkä siinä jonkinlaista ristiriitaa parlamentaarisen hengen kanssaan, että se ei ollut puhtaasti eduskuntapuolueiden tekemä ratkaisu, sehän oli se mihin sitten valtiosääntöuudistuksessa on päädytty. Mutta se on vähän takaperosta ajattelua kuitenkin, että kyllä mun mielestä siinä niin kun, aivan yhtä lailla Koiviston, Tähän on niin se Paavo Väyrysen argumentti, että se oli kyse vallankaappauksesta, mutta kyllä tietysti niin Koiviston laki aika vahva argumentti on siinä kansanvallan puolustamisessa, että että puolue tekee salaisen sopimuksen ja saa siihen vaalirahoitusta, eikä kerro ennen vaaleja, mikä se sopimus on. Että kyllä siinä koivistoa voidaan katsoa myöskin olevan niin kuin, äh, tavallaan kansanvallan toimivuutta äh, äh, vahtimassa, joka tavallaan sopii, ehkä edelleenkin sopi jollain lailla presidentin Rooteliin. Että, et en näkisi näin dramaattisesti, että tässä nyt... Äh, Parlamentti sen ja puolueet sen kuitenkin päätti, mihin ratkaisuun he tulevat.
0: Vielä enemmän kuin Porvarien hallitussovimus sinänsä, Koivistoa harmitti tapa, jolla se oli syntynyt hänen selkänsä takana.
1: Koivisto oli sitten todella loukkaantunut, koska hän katsoi kuitenkin, että että presidentin tärkeimpiä sisäpoliittisia tehtäviä on auttaa hallituksen muodostamisessa ja sitten myös tukea sitä muodostettua hallitusta. Kun hän hän näitä presidentin valtaoikeuksia ryhtyi kaventamaan, niin sisäpolitiikassa ennen kaikkea hän teki usasi tämä eduskunnan hajoitusoikeus. Hän oli jäänyt todella kaivelemaan se, että Kekkonen 70-luvulla kaksi kertaa hajotti eduskunnan vailla mitään kunnon syytä Koiviston mielestä.
0: Kaikkein eniten Koiviston tukea tarvitsi Esko Ahon hallitus 1990-luvun alussa, kun Suomi oli syöksynyt lamaan ja ongelmat kaatuivat päälle hallitsemattomana vyörynä. Kokeneen presidentin ja nuoren pääministerin välille syntyi tuolloin luottamussuhde, jota edes erilaiset poliittiset taustat eivät häirinneet.
1: Aho oli silloin oli täynnä nuoruuden intoa ja optimismia, se oli valtava iso se, se ero heidän välillänsä, mutta, mutta sitten varsin pian arki koitti ja se oli varmaan ihan, ihan ensimmäisiä, ensimmäisiä niin kuin, vaikeita paikkoja Aholle, kun, kun niin tuota, Suomen, Suomen markka EKUun. Ja Aho olisi aivan oikein halunnut, että se olisi niin kuin sidottu alemmalle tasolle, kun se oli sen pikku jälkeen. Mutta Suomen pankki ei antanut periksi, ja siinä Koivisto ensimmäisen kerran tuki Ahoa. Ja siitähän se sitten alkoi, ja 1992, kun Paavo Väyrynen ja erät sosiaalidemokraatit olivat sitä mieltä, että heidän vaihtoehtonsa maan hallitsemiseen olisi parempi kuin tämä Aho-hallitus, niin silloinhan Koivisto oli todella solidaarinen Aholle, että kun siellä kävi Väyrynen ja jotkut muutkin kertomassa näistä hallituksen kaato- Presidentilleen presidentti kertoi kaiken Aholle koko ajan ja Aho oli varsin tietoinen siitä ja pystyi sitten toimemaankin nopeasti. Kun, eli, eli kun ennen kuin Väyryn oli ehtinyt eroanomuksensa ulkoministerin paikalta jättää, niin, niin Aho jo kertoi julkisuuteen, että Heikki Haavistossa tulee seuraava ulkoministeri. Tasavallan presidentit.
0: Toiset odottivat Koivistolta lamassa enemmän empatiaa hävinneitä kohtaan. Siinä suhteessa presidentti oli kuitenkin kovin valikoiva.
2: Koivisto ei ryhtynyt kansakunnan isäksi sielujen tulkiksi laman huonoosasten moraaliseksi voivottelijaksi. Että kyllä hänen lähestymistapansa tähän lamaan olisi kuitenkin se, että, että hän toimii ja tukee Esko, nuoren pääministeri Esko Ahon hallitusta tässä asiassa. Että hänen niin kun, eh, lähestymensä laman käsittelyyn ja muu oli niin kulki mun mielestä tämän hallituksen tukemisen kautta. Ja, ja katsoi, niin kuin, ehkä ei tässä suhteessa emotionaalisesti vastannut siihen, mikä kansakunnan hädällä oli, niin kuin ihmisillä kauheita kohtaloita lamankourissa, niin ehkä juuri siihen eh, ulottuvuuteen tämä johtajuus, mistä ehkä aluksi puhuttiin, niin, niin tällaista emotionaalista sen, että ei Koivisto lähtenytkään tavoittelemaan. Ja päinvastoin, siinähän on vähän niin kuin. Jännäkiasetelma asetelma se, että kun oli sitten näistä kyse jostain vaikka talousrikoksista rikollisista tai talousrikoksista ja joistakin johtajista, pankinjohtajista, niin Koivistohan asettui aktiivisesti puolustamaan esimerkiksi kollegoitaan, joita hän katsoi, että joutuvat niin kuin väärin syytettyjen penkillä ja ristinnaulittavaksi laman syyllisinä. Et että tässä mielessä semmoista koiviston johtajuus oli en, en, enemmän kulki niin kuin hallituksen tukemisen ja instituution. Ehkä se oli helpompaakin näin ja mitäpä hän olisi siihen voinut presidentin kohdalta tehdä. Että tämä ei kuulunut hänen rootelinsa, että se sopi tässä parlamentarismissakin sitten toimia näin.
0: Koivisto suhtautui yleiseen mielipiteeseen ja politiikan muotivirtauksiin kuin valistunut itsevaltias. Tärkeintä oli toimia niin kuin itse oikeaksi koki ja parhaaksi näki.
2: Hänellä oli erittäin hyvä poliittinen vaisto ja strateginen ajattelukyky ja, ja maltti ajatella pitkäjäntisesti. Hän osasi asemoida itsensä politiikassa jotenkin aina sellaiseen asemaan, ja että hänellä säilyi toiminnanvapaus, riippumattomuus ja integriteetti. Mutta kyllä siinä jonkinlainen etäisyys silloin tietysti tulee tuohon kenttään, että jonkinlainen, niin varsinkin presidenttinä, tietynlainen majesteettisuus presidentti, yksinäinen, filosofi tai ruhtinas, niin kyllähän siinä tuli sitten hankauksia myöskin esimerkiksi vaikka tiedotusvälineiden suuntaan tai oikeuslaitoksen suuntaan tai muuta, että, että jonkinlainen semmoinen niin omassa lokerossa oleminen oli kuitenkin ehkä sitten, sitä on vaikea sanoa, se on heikkous ja vahvuus sekä, että
0: Koivistolla olisi ollut mahdollisuus pyrkiä presidenttinä vielä kolmannelle kaudelle. Suomessa oli hänen aikanaan jo rajattu presidentikaudet kahteen, mutta muutos ei koskenut istuvaa presidenttiä. Muistelmissaan Koivisto tunnustikin harkinneensa asettumista ehdolle vielä vuonna 1994. Hän panttasi päätöstään pitkään ja aiheutti sillä päänvaivaa varsinkin omalle puolueelleen SDPlle.
1: Muistan hyvin, 91. maaliskuussa meillä oli sellainen päiväline, jossa oli tarkoitus kysyä, että aikookohan hänellä hän olisi ollut mahdollisuus kolmanteen kauteen huolimatta valtiosäännön muutokset, että mitkä on hänen aikomuksensa. Ja kyllä me varmaan vähän ajateltiin, että näyttäisikö hän vihreätä valoa kalvisorsan ehdokkuudelle. Ja hän taatusti tiesi, minkä takia me istuttiin siinä päivällispöydän ääressä. Mutta hän alusti keskustelun siitä, että hän oli löytänyt arkistoista Ruotsin Pietarin konsulin raportin vuodelta 1917, jossa tämä arvioi, että Suomi ei täytä itsenäisen kansakunnan kunnan, niin tuota, vaatimuksia. Ja sitten me keskusteltiin Suomen ja Ruotsin hieman traumaattisistakin suhteista koko ilta. Ja vaikka kuinka yritettiin välillä viedä keskustelu muuhun suuntaan, niin Koivisto ystävällisesti ja päättäväisesti keskusteli Suomen ja Ruotsin suhteista.
0: Jälkeenpäin Koivisto on valitellut, että hänen aloittamansa presidentinvallan riisuminen on mennyt liiankin pitkälle presidentin pelitilaa on kavennettu niin, että Koiviston mukaan se on saanut hänen tuntonsa kolkuttamaan.
2: Ehkä tämä on ollut väärin niin kuin, mieltä, sitä Koiviston ö, kauden niin kuin, ö, parlamentarismin painottamista, niin kuin, nimenomaan presidentin valtaoikeuksien leikkaamista. Minusta se on niin kuin, instituutioiden välisten ö, valtasuhteiden selkiyttämistä. Ja ehkä tässä kohtaa on niin kuin, eroa pitkään Kekkosen aikaa, että Kekkosen aikana nämä tapasivat, tuntui liudentuvan tällaista institutionaalisen välistä erot, että mitkä kuuluu presidentille ja mitkä ei, niin Koivusto selkeästi halusi, että ne on paremmin ja selkeämmin ja johdonmukaisemmin määritelty. Ei hänellä ollut mielestäni missään vaiheessa niin ajatus riisua, että presidentistä tulisi pelkkä seremoniamestari. Ei, ei hänen toiminnassaan sitä näy. Hän, hän, niin sanoin, hän vaali niitä asioita, jotka hän katsoo kuuluvansa toimialaan, toimivaltuuksensa niin itse asiassa hän vaali aika tarkasti, että siellä ei edetä ilman, että hän on kärryillä ja tavallaan siunannut nämä asiat.
0: Mikko Majanderin mukaan Koiviston perintöä arvioitaessa pitää muistaa, että hän oli presidenttinä eräällä tavalla lajinsa viimeinen.
2: Kyllä tässä jatkumossa Koivisto liittyy nimenomaan enemmän edeltäjiensä jatkumoon kuin hänen seuraajiinsa, eli hänen jälkeen tuleviin presidentteihin. Tässä mielessä maan sen provosoidenkin sanoin, että Koivisto oli niin kuin viimeinen presidentti tällaisessa majesteetilisessä maan isähahmossa. Et sen jälkeen kuitenkin on vaikea, jos me elettiin Paasikiven aikaa, Paasikiven Kekkosen aikaa, elettiin Koiviston aikaan, mutta ei me siirty siitä Ahtisaaren Suomeen. Sitten alkoi Paavo Lipposen aika, ja se kuvastaa sitä, että presidentti presidentit eivät olleet enää entisensä Mauno Koiviston jälkeen. Ja tämä ei ole kritiikki näitä myöhemmin tulevia presidenttejä, vaan, et, vaan tarkoittaa, että Koivisto kuitenkin kantoi tätä niin kuin vanhan presidenttiyden kuvaa ja imagoa. Ja, ja sen aika oli sitten ohi, kun Suomi liittyy Euroopan unioniin ja institutionaaliset ovat toiset. Et presidentti voikkaan saada samanlaista asemaa enää. Koivisto edusti tavallaan mennyttä Suomea, tai siis joka, sitä Suomea, joka painui niin Eurohuuman ja Euroopan unioniin menen integroitumisen niin kautta taka-alalle. Että kyllä Koivisto oli kasvanut hyvin niin kun, kansalliseen Suomeen, ja vielä hän ei pyrkinytkään oikeastaan tällaiseen, hänhän oli aika pidättyväinen kuitenkin niin kun, kansainvälisen diplomatian osalta muissa kuin niin kun, valtioiden välisissä suhteissa. Tämmöinen, niin tämmöinen Piti me Suomea parempi, että Suomi ei sotkeudu kaikkiin globaaleihin asioihin ja hoitaa oman tonttinsa, mutta että Euroopan unionin Suomi ei voi olla enää sellainen Suomi, että mentaalisesti oli siirrytty kyllä selkeästi uuteen aikaan.
0: Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta radio.
2: Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.